0: Capítulo 2. Explosões também são compressões do tempo. Todas as mudanças observáveis no universo natural são explosivas até um certo nível e de algum ponto de vista. Caso contrário, vocês nunca as perceberiam. A continuidade suave da mudança, se for desacelerada o suficiente, não será percebida pelos observadores cuja extensão de tempo, para atenção, é muito curta. Assim, digo a vocês. Vi mudanças que vocês jamais teriam notado. Leto II No planeta casa capitular, a mulher de pé à luz da manhã, do lado oposto da mesa, em relação à reverenda Madre Superiora, Alma Mavis Tarasa, era alta e flexível. O longo mantoaba que a cobria dos ombros até o chão, não era capaz de esconder completamente a graça com o qual o corpo dela expressava cada movimento. Tarasa se inclinou para a frente em sua cadeira e examinou o retransmissor de registros que projetava os glifos condensados das BNG-serite por sobre a mesa, onde só ela conseguia ver. Darwin Odrade O mostrador identificou a mulher de pé e, em seguida, trazia sua biografia essencial a qual Tarasa já conhecia em detalhes. O mostrador servia para inúmeros propósitos. Fornecia lembretes seguros à Madre Superiora, permitia um atraso ocasional para as considerações enquanto ela parecia examinar os registros e seria um argumento final caso algo negativo decorresse daquela entrevista. O havia concebido 19 crianças para as BNG Serit. Tarasa observou Assim que a informação passou diante de seus olhos. Cada criança era de um pai diferente. Nada havia de excepcional sobre isso, mas nem mesmo o olhar mais perscrutador podia notar que esse serviço essencial para a Irmandade não havia volumado em absoluto a carne do corpo de Odrari. Suas feições transmitiam uma artez natural pelo nariz alongado e eram complementadas pelas bochechas angulares. Todo o seu rosto se alongava para baixo, em direção ao seu queixo fino. Os lábios, contudo, eram cheios e prometiam uma paixão que ela controlava com cautela. Sempre podemos confiar nos genes dos atreites, pensou Tarasa. A cortina de uma janela tremulou atrás de Odrade e ela lançou o olhar naquela direção. Elas estavam na sala de estar de Tarasa. Um pequeno espaço mobiliado e decorado com elegância em tons de verde. Apenas o imaculado branco da candeira a destacava do cenário ao fundo. As janelas, em forma de arco, voltadas para o leste, mostravam o jardim e o gramado, com as montanhas longínquas e picos nevados como o um pano de fundo do planeta Casa Capitular. Sem erguer o olhar, Tarasa disse. Fiquei satisfeita quando você e Lucila aceitaram a missão. Tornaram minha tarefa muito mais fácil. Gostaria de ter conhecido essa Lucila, disse Odrade, olhando para baixo, em direção ao topo da cabeça de Tarasa. A voz de Odrade saiu em contralto suave. Tarasa pigarreou. Não havia necessidade. Lucila é uma das melhores impressoras. Cada uma de vocês, é claro recebeu um condicionamento liberal idêntico para prepará-las para isso. Havia algo quase insultuoso no tom de voz casual empregado por Tarasa e apenas os hábitos da longa associação atenuaram recentemente o recentemente imediato de Odrade. Isso se devia, em parte, pelo uso da palavra liberal, ela percebeu. Os ancestrais atreides se rebelaram diante dessa palavra. Era como se suas memórias femininas acumuladas se lançassem contra premissas inconscientes e preconceitos não examinados por trás da ideia. Apenas liberais de fato pensam. Apenas liberais são intelectuais. Apenas liberais compreendem as necessidades de seus pares. Considere a extensão da depravação que jazia escondida naquela palavra, pensou Odrade. Considere a extensão do ego secreto que tem necessidade de se sentir superior. Odrade lembrou a si mesmo que Tarasa. Apesar do tom casual e insultuoso, usar o termo apenas em seu sentido abrangente, a educação geral de Lucila combinara cuidadosamente com a de Eudrade. Tarasa reclinou-se em sua posição mais confortável, mas ainda assim manteve sua atenção no mostrador diante de si. A luz das janelas voltadas para o leste caía diretamente sobre o seu ombro, formando sombras entre o nariz e o queixo. Mulher de porte pequeno, um pouco mais velha que Odrade. Taravza conservara muito da beleza que a transformara em uma das reprodutoras mais confiáveis com nobres difíceis. Seu rosto era de um ovalado longo, com macias bochichas curvadas. Prendia o cabelo para trás, bem apertado, desde a testa alta até um cumeno pronunciado. A boca se abria minimamente quando ela falava um controle soberbo dos movimentos. A atenção de um observador tendia a ser atraída pelos olhos dela. Aquele azul sobre azul envolvente. O efeito era total. O efeito total era uma máscara facial suave, da qual pouco escapava que traísse suas verdadeiras emoções. O Drade reconheceu a postura atual da Madre Superiora. Tarasa resmungaria para si própria dentro de um pouco. Realmente, como se planejado para acontecer, Tarasa resmungou para si mesma. A Madre Superiora ponderava enquanto seguia o mostrador biográfico com grande atenção. Muitas questões ocupavam sua atenção. Esse era um pensamento tranquilizador para Odrath. Taraza não acreditava na existência de um poder benigno que protegesse a humanidade. A missionária protetora e as intenções da Irmandade eram tudo o que valia no universo de Tarasa. O que servisse a essas intenções, mesmo as maquinações do tirano, morto há muito, podia ser julgado como bom. Todo o resto era o um mal. Intrusões alienígenas dos dispersados, em especial daquelas descendentes que retornavam se intitulando Honoráveis Matres, não mereciam confiança o próprio povo de Tarasa, mesmo as reverendas madres que se opunham a ela no conselho, eram o último recurso das Benjesserit, a única coisa digna de confiança. Ainda assim, Erguer, o olhar, Tarasa disse Você sabe quando se comparam os milênios precedentes ao Tirano com aqueles que se sucederam à morte dele. A diminuição dos grandes conflitos é fenomenal. Desde o Tirano, o número de tais conflitos caiu para menos de 2% do índice anterior. Até onde sabemos, disse Odrade. O olhar de tarada se ergueu em disparada e depois voltou para baixo. O quê? Não há como saber quantas guerras foram travadas fora do nosso horizonte. Você tem as estatísticas do povo da dispersão? Claro que não. Leto nos domesticou. E isso que você... É isso que você está dizendo, retrucou Odrade. Se você prefere colocar as coisas dessa forma. Tarasa inseriu uma marcação em alguma coisa que ela anotou em seu mostrador. Uma parte do crédito não devia ser do nosso adorado baixar Miles Tag? perguntou Odrade. Ou para seus antecessores talentosos? Nós escolhemos tais pessoas, respondeu Tarasa. Não vejo a pertinência dessa discussão marcial, acrescentou Odrade. Em que isso está conectado com o nosso problema atual? Existem aqueles que pensam que devemos voltar às condições anteriores ao tirano com um golpe bem estrondoso. Oh! Odrade contraiu os lábios. Vários, ou, vários grupos entre nossos perdidos que regressam estão vendendo armas para qualquer pessoa que queira ou possa comprar. Especificidades? Armas sofisticadas vêm invadindo Gamu e existe pouca dúvida de que os Terelaxo andam estocando algumas das armas mais mortais. Tarazasik reclinou para trás e massageou as têmporas. Ela falou em voz baixa, quase meditativa. Acreditamos que tomamos decisões nos grandes momentos e fazendo uso dos mais altos princípios. Odrade também havia reparado nisso anteriormente. Ela disse A Madre Superiora duvida da retidão das BNG, Sirit? Duvidar? Ah, não. Mas, de fato, sinto frustração. Trabalhamos durante toda a vida por esses objetivos altamente refinados. E, no final, o que descobrimos? Descobrimos que várias das coisas às quais dedicamos nossa vida são frutos de decisões mesquinhas. Podem ser rastreadas até desejos de conforto pessoal ou conveniência, os quais nada têm a ver com nossos altos ideais. O que realmente estiver em, jogo, estiver em jogo era algum acordo mundano funcional que satisfizesse as necessidades daqueles que podiam tomar as decisões. Eu já ouvi chamar essa situação de necessidade política, disse Odrade. Tarasa falou com um controle firme enquanto voltava a sua atenção ao mostrador à sua frente. Se institucionalizarmos nossas opiniões, aí sim será uma forma certa de distinguir as BNG, Serid. Você não encontrará decisões mesquinhas em minha biografia, disse Odrade. Busco fonte de fraquezas, defeitos. Tampouco encontrará tais coisas. Tarasa escondeu o sorriso. Ela reconheceu o comentário egocêntrico. O jeito de Odrade alfinetar a Madre Superiora. Odrade era muito boa em simular impaciência, enquanto, na verdade, estava suspensa em uma fluidez eterna de paciência. Uma vez que Tarasa não mordeu a isca, Odrade voltou a respirar calmamente, a respiração suave e a mente segura. A paciência vinha sem pensar. Há muito tempo, a Irmandade havia ensinado a ela como dividir o passado e presente em fluxos simultâneos. Enquanto observava o ambiente ao seu redor, ela podia selecionar pequenas porções e pedaços de seu passado e viver através deles como se tais fragmentos passassem por uma tela sobreposta ao presente. Trabalho memorial, pensou Odrade. Coisas necessárias para se livrar e deixá-las em repouso. Remover as barreiras. Quando tudo mais estivesse satisfatório, sempre havia sua infância complicada. Houve um tempo em que Odrade vivera como a maioria das crianças em uma casa com um homem e uma mulher que, se não eram seus pais, agiam como se fossem seus guardiães. Quando todas as crianças que ela conhecera naquela época viviam situações parecidas, elas tinham papas e mamas. Às vezes, apenas papa trabalhava fora. Às vezes, apenas mama saía para trabalhar. Na casa de Odrade, a mulher permanecia em casa e nenhuma babá cuidava da criança durante o horário de trabalho. Muito tempo depois, Odrade descobrira que sua mãe biológica havia doado uma grande soma em dinheiro para permitir que a pequena menina ficasse escondida em plena vista daquela forma. Ela escondeu você conosco porque a amava, a mulher explicara quando Odrade chegar à idade para saber. É por isso que você jamais deve revelar que não somos seus pais biológicos. O amor não tinha relação alguma com isso, Odrad descobriu depois. Revelando as madres não agiam por motivos tão mundanos. A mãe biológica de Odrad era uma irmã Ben-Gesserit. Tudo isso lhe fora revelado em conformidade com o planejamento original. Seu nome? Odrad. Darwin era o nome pelo qual ela sempre fora chamada quando o interlocutor não era afetuoso nem estava irritado. Seus antigos amigos, naturalmente, encurtaram o um nome para dar. Contudo, nem todas as coisas seguiram exatamente o plano original. Odrade se recordava de uma cama estreita e um quarto decorado por pinturas de animais e paisagens nas paredes de tom azul pastel. Cortinas brancas adejavam na janela com a brisa suave da primavera e do verão. Odrade se lembrava de pular naquela cama estreita, uma brincadeira encantadoramente feliz. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Muitas risadas. Braços a pegavam no meio de um salto e a abraçavam forte. Eram braços masculinos. Uma face redonda com um pequeno bigode que fazia cócegas provocando seu riso. Os pulos faziam com que a cama golpeasse a parede e a parede exibia sucos derivados desse movimento. No presente momento, Odrade revisitava aquela memória, relutante em descartá-la no posto da racionalidade. Marcas em uma parede. Marcas de risadas e de alegria. Eram pequenas demais para o tanto que representavam. Era estranho que ela pensasse cada vez mais sobre seu Papa nesses dias. Nem todas as memórias eram felizes. Havia ocasiões em que ele parecia triste e irritado, avisando a mama que não ficasse muito envolvida. O rosto dele refletia muitas frustrações. Sua voz se tornou áspera quando ele estava de mau humor. Não se comportava com brandura nessas horas, os olhos se enchendo de preocupação. Odrade pressentia a preocupação e o medo e ficava ressentida do homem. A mulher sabia lidar melhor com ele. Ela o beijava na nuca, acariciava seu rosto e sussurrava em seu ouvido. Essas antigas emoções naturais fizeram com que uma analista, auto, uma analista censora tivesse muito trabalho em relação a Odrade antes de serem exorcizadas. Até hoje, contudo, sobravam detritos residuais para colher e descartar. Mesmo agora, Odrade sabia que nem tudo havia sido superado. Notando o, cuidadoso, o cuidado minucioso com que Taraz estudava seu relatório biográfico, se perguntou se aquelas não seriam as falhas que a Madre Superior anotara. Certamente ela já sabe que consigo lidar com as emoções desses primórdios. Ocorrerá tanto tempo. Mesmo assim, ela tinha que admitir que a memória do homem e da mulher jazia dentro dela, ligada com tanta força que talvez nunca pudesse ser completamente apagada. Especialmente Mama. A reverenda Madre, in extremis que dera a luz a Odrade a colocara naquele esconderijo em Gamu, por razões que ela mesma agora compreendia muito bem. Odrade não guardava ressentimentos. Fora necessário para a sobrevivência das duas. Os problemas surgiram em decorrência do fato de a mãe do Criação ter dado a Odrade aquele algo que a maioria das mães dá a seus filhos. Aquele algo do qual a Irmandade tinha maior desconfiança. Amor. Quando as reverendas madres chegaram, a mãe de criação não lutou pela remoção de sua filha. Duas reverendas madres vieram com um contingente de censores, tanto homens como mulheres. Mais tarde, Odrade precisou de um longo tempo para entender o significado daquele momento doloroso. A mulher sabia, em seu coração, que o dia da partida chegaria. Era apenas uma questão de tempo. Mesmo assim, conforme os dias se transformavam em anos... Quase seis anos padrão, a mulher ousou ter esperanças. Então, as reverendas madres apareceram com seus ajudantes corpulentos. Elas simplesmente haviam esperado que tudo estivesse seguro, até que tivessem a certeza de que nenhum caçador soubesse que aquela era uma descendente dos atreides, criada pelas Bene Gesserit. Odrade vira uma grande soma sendo transferida para a soma de criação. A mulher jogara o dinheiro no chão, mas não levantar a voz em objeção. Os adultos na cena sabiam com quem estava o poder. Conjurando essas emoções constritas, Odrade ainda conseguia ver a mulher se dirigir a uma cadeira de espaldar reto, localizada ao lado da janela que dava para a rua, e ali se abraçar, balançando para, para trás e para frente, para trás e para frente. Nenhum sol vinha de onde ela ficara. As reverendas madres usaram a voz e seus inúmeros ardiços combinados à fumaça produzida por ervas alucinógenas e sua presença poderosa para atrair Odrade ao carro de solo que as aguardava. Será apenas por um breve intervalo. Sua mãe verdadeira nos enviou. Odrade precediu as mentiras, mas a curiosidade a compelira. Minha mãe verdadeira. Seu último relance da mulher que fora sua única mãe conhecida era aquela imagem na janela, balançando-se para trás e para frente, com um olhar de tristeza em seu rosto e os braços envolvendo o próprio corpo. Mais tarde, quando o Odrade mencionara retornar para a mulher naquela visão memória, foi incorporado em uma lição essencial das BNGs serente. Amor leva tristeza. O amor é uma força muito antiga, que serviu o seu propósito em sua época, mas não é mais essencial para a sobrevivência da espécie. Lembre-se do equívoco daquela mulher da dor. Até uma boa parte da adolescência, Odrade se ajustou recorrendo aos devaneios. Ela só retornou, de fato, depois que se tornou uma reverenda madre plena. Ela voltava e encontrava aquela mulher amorosa. Encontrava, ainda que ela não tivesse nome exceto Mama e Sibia. Odrade recordava da risada dos amigos adultos que chamaram a mulher de Sibia. Mama Sibia. As irmãs, contudo, perceberam os devaneios e buscaram pela sua fonte. Isso também foi incorporado em uma lição. Os devaneios são o primeiro despertar do que chamamos de simulfluxo. Trata-se de um instrumento essencial para o pensamento racional. Graças a ele, é possível clarear a mente para pensar melhor. Simul fluxo. Odrade se concentrou em Tarasa na mesa da sala de estar. Traumas de infância devem ser colocados cuidadosamente em um lugar memória reconstruído. Tudo o que havia se passado em Gamu, o planeta que o novo Dan reconstruir após os tempos de penúria e da dispersão. O povo de Dan. Caladan naqueles tempos. O Drade se agarrou de maneira firme ao pensamento racional, usando a força das outras memórias que inundaram sua percepção durante a agonia da especiaria, quando ela, de fato, se tornar uma reverenda madre plena. Ocima o fluxo, o filtro da consciência, outras memórias. Que instrumentos poderosos a irmandade lidera? Que instrumentos perigosos? Todas as outras vidas jaziam ali, logo atrás da cortina da percepção, instrumentos da sobrevivência, e não uma simples forma de satisfazer uma curiosidade fortuita. Tarasa se pronunciou traduzindo a partir do material que se desenrolava à frente de seus olhos. Você busca muito dentro de suas outras memórias. Esse comportamento suga energias que deveriam ser mais bem conservadas. Os olhos azul sobre azul da Madre Superiora lançaram um olhar fulminante para Odrade. Por vezes você vai ao limite da tolerância carnal. Isso pode levar à morte prematura. Tenha cuidado com a especiaria, Madre. E deve ter mesmo. Um corpo suporta apenas uma determinada quantidade de melange, Apenas a porção que respeita o próprio passado. Encontrou minha falha? Perguntou Odrade. Amu uma palavra que representava um sermão completo Odrade sabia o trauma inevitável daqueles anos perdidos em amor. eles eram uma distração que deveria ser extraída e transformada em algo racionalmente aceitável mas devo ir a Rax, retrucou Odrade e cuide para que se lembre dos aforismos de moderação lembre-se de quem você é mais uma vez, Tarasa se desbruçou sobre o mostrador. Sou Odrade, pensou Odrade. Nas escolas BNG, onde prenomes tendiam a assumir, a chamada era feita pelo sobrenome. Amigas e conhecidas adquiriam o hábito de usar o nome da chamada. Elas aprendiam cedo que, que, que compartilhar nomes secretos ou privados era um instrumento antigo para ganhar a afeição de alguém. Tarasa... Três turmas à frente de Odrade recebera a atribuição de conduzir a menina, uma associação deliberada pelas professoras vigilantes. Conduzir significava certa dose de dominação sobre a jovem, mas também incorporava fundamentos mais bem ensinados por alguém mais próximo de uma relação de parceria. Tarasa, com acesso aos registros privados de sua pupila, começou a por chamá la Dar, Odrade respondeu, chamando Tarasa de Tar. Os dois nomes adquiriram uma ligação, Dar e Tar. Mesmo depois de as reverendas madres descobrirem e as repreenderem, de vez em quando elas os usavam, ainda que por diversão. Então Odrade, fitando Tarasa, disse. Dar e Tar. Um sorriso se delineou nos cantos dos lábios de Tarasa. O que está em meus registros que você já não sabe de cor? Indagou Odrade. Tarasa se inclinou para trás e esperou que a cão se ajustasse à sua, sua nova posição. Ela repousou as mãos entrelaçadas sobre a mesa e olhou para a mulher um pouco mais jovem. Não, tão mais jovem, na verdade, pensou Tarasa. Desde os tempos de escola, contudo, Tarasa pensava em Odrade como alguém que pertencesse inteiramente Há uma faixa etária mais jovem, criando uma lacuna que nenhuma passagem de tempo podia fechar. Tenha cuidado no início, Dar, alertou o Este Esse projeto já passou do início há tempos, respondeu Odrade. Mas sua participação nele começa agora. Estamos lançando em um início que jamais foi tentado antes. Tentar tomar conhecimento agora sobre todo o plano para estigola? Não. Ali estava. Toda a evidência de uma disputa de alto nível e a necessidade de saber foram colocadas de lado em uma única palavra. Mas Odrade compreendeu. Havia uma rúbrica organizacional determinada pela Casa Capitular BNG Serit original que sobrevivera com pouquíssimas mudanças durante milênios. As divisões das BNG Serit eram estabelecidas em segmentos verticais e horizontais, Divididas em grupos isolados que convergiam em um comando único. Ali no topo, os deveres eram chamados de papéis atribuídos. Eram conduzidos de células separadas. Os participantes ativos dentro de uma das células não conheciam seus pares ativos dentro das outras células paralelas. Mas eu sei o que a reverenda Madre Lucila está em uma célula paralela, pensou Odrade. É a resposta lógica. Ela reconheceu a necessidade do formato. Era um desenho antigo, copiado de sociedades secretas revolucionárias. Asben e Gesserit sempre se consideraram revolucionárias permanentes. Uma revolução que fora refriada somente nos tempos do tirano Leto II. Refriada, mas nunca superada ou debelada, recordou Otrade. Considerando o que você está prestes a iniciar, continuou Taraza. Diga-me se você presente alguma ameaça imediata à Irmandade. Era uma das perguntas peculiares de Tarasa, as quais Odrade aprendera a responder usando um instinto indivisível, que, naquela ocasião, podia ser traduzido em palavras. Rapidamente ela respondeu. Se não agirmos, isso seria pior. Concluímos que haveria é perigo, respondeu Tarasa em tom de voz seco e longínquo. Tarasa não gostava de invocar esse talento de Odrade. A jovem possui um instinto presciente para detectar ameaças à Irmandade. Ela vinha de influência selvagem de sua linha genética, obviamente. Os Atreides, com seus talentos perigosos. Havia uma anotação especial no arquivo de procriação de Odrade: exame cuidadoso de toda a prole. Dois pertencentes àquela prole foram discretamente sacrificados. Ela devia ter despertado o talento de Odrade agora. Nem mesmo por um instante, pensou Tarasa. Contudo, às vezes era impossível resistir à tentação. Tarasa fechou o projetor no tampo de sua mesa e olhou para a superfície vazia enquanto o ordenava. Mesmo que você encontre um progenitor perfeito, não deve se reproduzir com ele sem nossa permissão, enquanto está longe de nós. O erro de minha mãe biológica, disse Odrade. O erro de sua mãe biológica foi ser reconhecido enquanto estava procriando. Odrade já ouviu isso antes. Havia aquele aspecto da linhagem Atreides que requeria um monitoramento mais cuidadoso sobre as procriadoras. O talento indômito, naturalmente. Ela tinha conhecimento do tal ta, do talento indômito, aquela força genética que produziram o Kizats, Haderach e o Tirano. O que então as procriadoras buscam agora? Será que a abordagem delas era mais negativa? Chega de nascimentos perigosos! Ela jamais vira nem mesmo um de seus filhos depois do nascimento, o que não era necessariamente anormal para a Irmandade. Ela nunca vira registro de seu próprio arquivo genético. Nesse tópico também, a Irmandade operava com uma cuidadosa separação de poderes. E aquelas proibições iniciais em minhas outras memórias? Ela descobrira os espaços vazios em suas memórias e os abrira. Era provável que apenas Tarasa e talvez duas outras conselheiras, Belonda, com maior probabilidade, e uma das reverendas madres mais velha, compartilhasse o acesso mais delicado sobre suas informações de trás procriações. Será que Tarasa e as outras realmente juraram morrer antes de revelar essa informação privilegiada a um estranho? Ela existia, afinal um ritual de sucessão específico para o caso de uma reverenda madre que ocupasse um posto-chave, morresse longe de suas irmãs e sem chance de revelar as vidas encapsuladas. Já se convocaram o ritual diversas vezes durante o reinado do Tirano. Um período terrível. Saber que as células revolucionárias da Irmandade foram transparentes para ele. Monstro! Ela sabia que suas irmãs jamais se iludiram Quanto ao fato de que Leto II evitou a destruição da Bendzhecherite, só pela lealdade profunda à sua avó, Lady Jéssica. Lady Jéssica, a senhora está aí? Odrade sentiu a agitação em seu âmago, a falha de uma reverenda madre. Ela se permitiu apaixonar-se. Algo tão pequeno, mas que acarretou consequências tão graves. 3.500 anos de tirania. Caminho Dourado infinito? E quanto aos megastrilhões desaparecidos durante a dispersão? Que a ameaça se insinuava pelos perdidos que agora retornavam? Como silencialmente de Odrade, o que às vezes ela parecia conseguir, Tarasa mencionou: os perdidos estão lá fora, à espreita para atacar. Odrade ouviu os argumentos. De um lado, o perigo, do outro, Algo que atraía de forma magnética. Tantos desconhecidos magníficos. A Irmandade, com seus talentos refinados pelo Melange com o passar dos milênios. O que elas não seriam capazes de fazer com tais recursos inexplorados da humanidade? Imagine a quantidade incalculável de genes por aí. Pense nos talentos em potencial viajando livres em universos onde podem ser perdidos para sempre. É o fato de não saber que evoca os maiores terrores. Chodrade. Assim como as maiores ambições, completou Tarasa. Então devo ir a Rax? No devido tempo. Eu considero adequada para a tarefa. Caso contrário, não teria me indicado. Era uma velha troca entre elas, que remontava aos tempos de escola. Tarasa percebeu, contudo, que não fora levada essa conversa de forma consciente. Muitas memórias se emaranhavam aquelas duas Daritar. Devo ter cuidado com isso. Lembre-se de onde estão suas lealdades, recomendou Tarasa.